0: Respiramos a tua fidelidade e nós, eu só estou aqui porque tu és fiel. Porque mesmo quando nós somos infiéis, tu permaneces fiel a ti mesmo, ao teu caráter, à tua natureza, ao teu amor, à verdade. Obrigado porque nisto está a nossa salvação. Está toda a nossa segurança repousa no teu caráter. Em sabermos que tu és bom, que tu és misericordioso, que tu és justo e verdadeiro e fiel. Porque se te negarmos, tu nos negas. Mas se somos infiéis, tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a ti mesmo. Por favor, que no nosso coração a compreensão da tua fidelidade, da tua não alteração, manifestas de maneira tão claras nos princípios que regem toda essa criação que não não muda as órbitas que nos permite a previsibilidade de dia, semana, mês, ano, estações que bem retratam a tua fidelidade apesar da agressão humana Apesar de nós sermos demônios contra a natureza Tu permaneces fiel Quanto mais fiel ainda és na palavra eterna Naquela cerca da qual Tu dizes que passará o céu, a terra e tudo que neles há Mas a Tua palavra não passará A palavra da salvação palavra da garantia da nossa eternidade em ti por favor enche-nos de paz paz na tua fidelidade na tua imutabilidade sabendo quem tu és permite nos descansarmos em ti apesar de nós sermos quem nós somos em nome de Jesus amém podem se assentar Olhem, queridos, abram comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Se você chega aí ao capítulo 12, você vê que os versos finais do capítulo 11, começando no verso 33, estão logo acima. Na realidade, essa separação em negritos e essa marcação de capítulos é uma capitulação humana à vontade de ajudar o indivíduo a dividir e organizar melhor a compreensão na maioria das vezes atrapalha eu diria que historicamente falando a humanidade e eu espero um dia poder fazer isso antes de partir venha ganhar uma bíblia impressa, sem capítulos e sem versículos só com livros o 66, vocês vão ver a diferença que vai fazer a leitura. Porque os negritos ali, eles seccionam a lógica das explanações. E como os negritos foram considerados por nós por causa de ignorância religiosa, tem gente que pensa que até a capa é santa, sagrada, sei lá o quê que as máquinas que imprimem isso nas sociedades bíblicas são máquinas ungidas com óleo. Alguma coisa assim. E não é nada disso. Então, o negrito, pela nossa ignorância, funciona atrapalhando a sequência. O capítulo também. Tem certas coisas que eu só compreendo na escritura se eu não parar a leitura. Porque se eu entender que devo começar de um certo ponto para frente frequentemente eu perco o sentido do que foi dito antes que agora começa a ganhar consequência às vezes a gente lê só as conclusões por causa do negrito, ou às vezes a gente lê só as introduções por causa dos negritos pouca gente lê tudo esse é um dos milhares de textos da bíblia onde o negrito atrapalha porque o que segue no capítulo 12 tem de fato, é de fato a culminância, o fechamento prático de tudo quanto Paulo tinha dito antes começando basicamente no capítulo 9, ele evolui, 10, chega aqui ao 11 vai se embasbacando, vai quase que pintando o chão contra ele mesmo, fica numa situação de encurralamento diante do que ele vai pensando e divisando sobre a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, conforme ele percebeu, discerniu, intuiu, entendeu e recebeu como revelação. E ele expressa isso. E chega aqui no capítulo 11, no verso 33, ele explode numa adoração pessoal diante do que ele vinha retratando. Por exemplo, no verso 32, ele diz porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa foi uma uma saída final de Paulo, depois que ele começou a pintar o chão contra si mesmo, ficou numa situação que ele não tinha mais para onde ir. Aí ele disse, quer saber? Todo mundo foi colocado em desobediência só para Deus usar de bondade para com todos. Aí quando ele diz isso, de que até a desobediência humana redunda em revelação da bondade de Deus, redunda na extravagância do amor divino, aí ele celebra, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí, ele prossegue, sem negrito. Certo? E diz, por causa disto, a palavra rogo-vos, lá no grego, paracaléu, é uma evocação causal. Por causa disto, eu evoco esta lógica, esse sentido por causa deste amor que é tão louco que até a nossa desobediência redunda em manifestação da bondade dele e por causa dessa insistência constrangedora da misericórdia de Deus sobre nós que nos deixa nesse estado de total perplexidade porque os caminhos deles são inescrutáveis e por maior que seja a calamidade humana e por mais astucioso que seja o planejar satânico contra a existência ou a ação maligna de espíritos contra a vida ou a revolta de criaturas contra a criação e contra o Criador, ainda assim, o amor prevalece. A misericórdia se renova. A tragédia aduba futuras gerações com consciência diferente. arrependimentos surgem, percepções acerca da loucura do nosso modo de existir vêm tantas vezes por causa daquilo que não esteve sob o nosso controle e calamitou-se diante de nós do jeito que nós nos tornamos, se o amor de Deus e a revelação de Deus não operam dentro do processo do nosso equívoco, nós estamos e ficamos para sempre perdidos. Mas não é assim. Ele intervém. Ele participa naquilo que aos nossos sentidos parece ser a hora menos sem Deus da nossa vida, frequentemente é aquela na qual calamitosamente mais Deus está sendo Deus para a nossa vida. No sentido de abrir olhares, porque o que adianta o homem manter-se intacto de qualquer que seja a dor, na história, e perder a sua alma nesse processo de insensibilidade, porque foi ficando cínico nos atropelos que pratica, porque não sente nem quem atropela. Receber o retorno implacável da existência é pura bondade de Deus. Para mim é se eu não tivesse batido de frente em tantos paredões, mas se os tivesse atravessado, hoje eu estava pedindo aos gusanos e vermes para chegarem para lá para ver se eu encontraria um canto de menos dor do inferno interior da minha alma. Ó oh, profundidade! Ele encerrou todos a desobediência para usar de misericórdia para com todos. Por isso, Paulo diz, eu evoco, eu rogo. É uma palavra que também carrega a raiz do parácleto do Espírito Santo. Paracaléus é, é um rogo que vem das entranhas, é um uma evocação do Espírito dentro de nós. Paulo diz, se eu pudesse, eu meteria a mão dentro de vocês, puxaria vocês do avesso, para vocês verem e responderem, ao oh, amor de Deus, como eu não posso, eu faço a evocação causal, eu apelo para a lógica e para o sentido do que vocês confessam como verdade para vocês, para implorar, que verdade seja então. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa de quem Deus é, por causa das misericórdias, por causa de Deus, somente Deus, da sua fidelidade, porque somos infiéis ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo por causa disso eu vos rogo, eu vos peço que apresenteis e outra vez a palavra no novo testamento grego carrega o sentido de uma oferta única de uma vez para sempre resolvam isso de uma vez peço-vos com base na evocação do sentido da vida do que vocês confessam como sentido da vida que vocês entreguem então que apresentem voluntariamente constrangidos exclusivamente pelo amor de Deus Apresentem os vossos corpos. E na realidade Paulo não está falando de apresentar a carne, o corpo só. Eu sou um espírito que habito esse corpo. Se eu apresentar só o meu corpo e não apresentar o meu espírito, eu não apresentei nada. De modo que quando ele está falando de apresentar os corpos... Ele não está dizendo nada farisaico do tipo, não pegue nisso, não toque aquilo, não pise ali. Cuidado o olhinho com que vê, não tá, o oh. Cuidado mãozinha com que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado o olho, boca, mão e pé. Não. Ele está dizendo, quando apresenteis os vossos corpos, está dizendo, apresenteis a vossa... Compleição histórica, a vossa concreção debaixo do sol, a vossa expressão plena, o vosso ser perceptível, todo ele, que expressa-se na história de modo final pelo movimento da expressão física e sensorial mas ele está falando é do homem história não do corpo da gente do nosso ser como um todo do corpo espiritual do meu corpo de significado apresente, entregue o sentido da sua vida de uma vez para sempre ao altar de Deus apresenteis os vossos corpos uma única e decidida e definitiva vez, portanto, para sempre, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que é a única coisa lógica a fazer. Se você diz que Deus é amor, você diz, você diz, amém, que ele é misericórdia, você diz, que ele é justiça, graça e bondade, amém, se você diz que a salvação dele não retrocede, é firme e é fiel, você diz que o perdão dele é real, que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Você crê nisso? Crê que ele ressuscitou diante entre os mortos? Crê que ele voltará para a calamidade humana e haverá novo céu e nova terra? Amém? Crê que você já passou da morte para a vida? Então Paulo diz, se é assim se a misericórdia é essa, se a confissão é essa, eu imploro que vocês desidiotizem a existência de vocês. Porque a única coisa racional para quem diz que crê nisso tudo é apresentar-se inteiro, total, pleno, como um sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus que é o nosso culto racional é a lógica da vida de uma pessoa que confessa o que você diz que confessa Paulo diz confessa então se entregue de uma vez vamos parar com essa titobeância com essa tegiversância, com esse ir e vir com essas consagrações com essas apresentações. Todo mundo que eu vejo separar de vez em quando uma semana de consagração, eu sei que não tem vida com Deus. Sinceramente, que quem tem vida com Deus não tem semanas especiais de consagração, tem uma vida no altar. Como o Paulo está dizendo ali: apresentei de uma vez para sempre. Eu não lembro jamais de ter feito nenhuma consagração, senhor, só uma. <risos> Quando eu cheguei, falei: Ó, oh, tô aqui, lá no meio do mato, depois de, do que tinha acontecido comigo à noite, no meio de julho de 73, na Assembleia de Deus, eu indo atrás de uma arma na casa de um amigo, querendo meter uma bala na cabeça, doidão. Parei lá, o garoto me pegou pelo braço. Disse que me conhecia, me convidou para entrar, me botou na galeria, eu vi uma pergunta retórica. Vocês sabem por que, que Jesus, no alto da cruz de Jesus, havia uma placa escrita em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? Eu tinha 18 anos e meio, pensei naquilo e falei: eu não sei. Em hebraico, latim e grego? Jesus Nazareno, rei dos judeus, não sei não. Doidão viajando lá. Da galeria. Eu falei, meu Deus, que loucura esse negócio. Tinha um cara assim do meu lado direito, cohendo o seu do esquerdo, fortão, com uma criança no braço. Ele me marcou profundamente o cara, suando, melado, a igreja entupida. E, e o pregador lá não dizia muito coisa com coisa. Ele só disse isso, fez essa pergunta e me chamou a atenção. Eu já tinha dito, meu Deus, eu sou um doido. O que, que eu vim fazer nesse lugar mais doido do que ácido consegue me fazer ficar doido? Porque doidos são eles. Aquela gritaria... não entendia nada do que o cara falava. aí E o rapaz aqui do lado, com aquela criança. Quando a criança ia sossegando, o pregador dizia alguma coisa lá, tipo... Jesus está vivo! Aí é uma senha, né, num ambiente pentecostal Todo mundo grita nessa hora É hora de gritar Aí Você tem, tem palavras-chave que você aperta o botão em meio pentecostal E todo mundo explode é, quem, quem anda no meio sabe como é que funciona esse negócio Aí Quando o pastor dizia lá a palavra senha da explosão Ele gritava que... E a criancinha fazia, Aaah! aí ele sacudia aquele, aquela criança, sacudia, Aaah! e eu dizia, meu Deus, vai matar essa criança. Aí, arrependido de ter entrado, eu vou já sair, porque isso é uma loucura, cara. eu queria me matar, agora, agora eu estou aqui angustiado mais ainda. Aí o cara respondeu a pergunta lá na frente, a pergunta retórica. Sabem por que que no alto da cruz havia um epígrafe escrito em hebraico, latim e grego? E eu fiquei viajando, não, não sei. Aí ele disse, é porque Deus queria que o mundo inteiro soubesse. Porque o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua dos romanos da política, o hebraico era a língua do único monoteísmo da Terra, Aí ele fez lá as ilações dele, que era tudo ilação mesmo e, e falou isso mas para mim era tudo que eu precisava olha só como quando você está afim a viagem é sua era tudo que eu precisava eu falei entendi Jesus entendi tudo sei por que que eu estou perdido é porque não tem uma cruz na minha vida se o desejo de Deus era informar a todo mundo que soubesse ler, a todo mundo que pudesse compreender e passar adiante, que naquele lugar estava o centro de tudo, então o meu universo ganha sentido. Eu não sou mais essa estrela girando sem órbita, eu não sou mais um astro perdido, eu agora tenho centro de gravidade, agora eu fui achado agora eu tenho em torno de quem ganhar e erigir o sentido da minha vida e foi a única consagração no dia seguinte eu saí dali à noite eu fiquei semi-possesso por um espírito maligno que tentou me possuir e meu pai entrou no quarto e eu estava jogado de um lado para o outro no chão e ele repreendeu aquilo em nome de Jesus E eu não estava, eu não tinha perdido a, a capacidade mental e a minha percepção pessoal Mas fiquei completamente sob sujeição de algo que eu não conseguia controlar sob hipótese alguma E subitamente aquilo saiu E eu é, dormi, acordei meio dia a posição fetal, peguei a minha motocicleta e fui para o meio da floresta. Parei e comecei a correr numa trilha até chegar a um igarapé cristalino. Ninguém, só uns buritizais. A água límpida passando, aquele céu azul eu chorando, 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 já eram umas duas e meia, três horas da tarde, sozinho, e merguei as minhas mãos e falei, Jesus, agora eu sei qual é o sentido da vida. E eu me entrego ao sentido absoluto, a Ti, Jesus, ao Evangelho. E já me batizaram quando eu era criança na igreja católica na igreja Presbiteriana. agora chegou a minha vez de me batizar sozinho contigo sem homem, sem ninguém, só nós aqui aí me joguei para trás em nome do Pai abri o olho lá embaixo vendo aquela água aqui em cima de mim os buritizais em nome do Filho e do Espírito Santo e saí dali correndo, igual Elias, cheio do Espírito Santo, uns seis quilômetros, até a minha motocicleta para ir embora. E nunca mais fiz nenhuma consagração. Uma só para sempre. Já passei por situações tão horrorosas, fora de mim, dentro de mim, mas em nenhuma delas eu voltei dizendo, deixa eu me reconsagrar, porque eu sei que foi uma vez e para sempre. Eu sei que foi verdade nos melhores dias, foi verdade nos piores dias, é verdade na vida, é verdade na morte. Não muda! Por causa da fidelidade dele, a apresentação, a entrega, pode ser uma única e para sempre assim como ele morreu uma única vez e para sempre por nós, a minha entrega a ele, com quanto cotidianamente eu diga que sou dele, eu renove os meus amores, mas o nosso casamento aconteceu antes da fundação do mundo, e na minha consciência como ser humano, aos 18 anos de idade, de uma vez e para sempre também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis-vos o vosso ser integral uma única vez, para sempre, como sacrifício vivo, vivo, vivo. Santo e agradável a Deus. A diferença entre esses sacrifícios outros sacrifícios, é que os outros sacrifícios eram sacrifícios para a morte. Matava-se o sacrificando, o sacrificado. Era troca. Nesse caso não há nenhuma troca, não há barganhas a fazer. Jesus foi o sacrifício de uma vez e para sempre. O meu é uma admissão de que Ele deu a vida para que eu tivesse vida e agora o que Ele pede de mim não é a minha morte. É um sacrifício vivo. Eu não sou chamado a fazer um sacrifício de morte. Eu sou chamado a fazer uma oferta de vida. Vida. Da minha vida. Sacrifício vivo, santo, separado. E eu me torno santo, não por rituais, nem por exterioridades, mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência e pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo isso vai no processo, separando o meu ser da loucura, da vaidade interpretativa e colocando dentro do meu ser a solidez daquilo que é eterno. Essa compreensão me separa da bobagem, das escolhas bobas, das opções bobas, das causas tolas. Das perseveranças na morte. Essa percepção me santifica, me separa do curso alienado do mundo, de modo que santificação no Novo Testamento equivale à lucidez no Evangelho e à sua prática em amor. Sacrifício vivo, santo, e portanto agradabilíssimo a Deus é você pensar e saber que Deus tem prazer em você tem prazer é porque você é perfeito? a ah, Deus pergunte à minha mulher se eu sou perfeito ou aos meus filhos ou a qualquer um de nós não não é porque nenhum de nós alcançou a perfeição aqui o Senhor tem prazer eu me torno uma oferta agradável Deus tem prazer na sinceridade vivida sob o sangue do Cordeiro, sob o sangue de Jesus repita isso comigo Deus tem prazer na sinceridade, vivida, sob o sangue de Jesus. Isso que Deus tem prazer. Aí até quando eu estou idiotado, e de repente começo a cair em mim, dure isso um minuto, dez, dois, uma hora, um dia, seja lá o que for. quando a luz começa a entrar e o meu coração se curve e eu me quebrando, eu reconheço com toda a sinceridade até voltando da minha calamidade eu encontro o sorriso do pai ponham-lhe um anel no dedo e sandália nos pés tragam-lhe vestes mandem matar o um novilho, contratem uma banda, chame os vizinhos, assim é o pai. Tem prazer, porque esse filho estava equivocado e ganhou lucidez, estava emburrecido e foi penetrado por sabedoria, estava torto e foi endireitado enquanto caía. sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a lógica do ser, e não vos conformeis com este século. Com esse sistema, com esse Aeon, e isso não tem nada a ver com diferenciações exteriores, Como o povo diz por aí, a gente reconhece um crente pelo andar. Não, você reconhece um fanático religioso, realmente. Eu conheço pelo andar, pelo cheiro, pelo penteado, pela roupa. Às vezes eu digo para minha mulher, ó, aquilo ali é crente. <risos> Como é que você sabe? Está na cara, tem até um biotipo já... Eu posso dizer, determinadas denominações, tem um biotipo, o convívio ali faz a pessoa ficar igual um bonsai daquele lugar. A pele muda. Vocês estão pensando o quê? Muda tudo, ó, até o cheiro, até o hálito. É uma loucura. Ó, eu estou nessa desde que eu nasci, tô há 10 mil anos atrás, vendo esse negócio. Não é moleza, não. Então, o pessoal fica pensando o que são essas exterioridades, quando na realidade nada de exterioridade está sendo tratado, porque quem muda o coração transforma tudo que precisa ser mudado na vida. Quem não muda o coração pode mudar o que quiser em qualquer outra dimensão da existência e nada se alterará em você. Não vos conformeis, não vos deixeis moldar, não por formas exteriores, é a mente, tudo tem a ver com o pensamento, guardem a mente de vocês, pensem com a mente de vocês, segundo o Evangelho, ganhem a mente de Cristo, pelo Evangelho, lutem contra os pensamentos perversos de vocês, Assim como em mim eu enfrento os meus todos os dias, e são tão sutis que às vezes você nem nota e já está há cinco, dez minutos, num processo contra a própria saúde da sua vida. Não aceite. Não diga do lado de fora eu não faço e do lado de dentro conserve um carrossel de enganos, é aqui que é a guerra. Não vos conformeis com este século, não sejam filhos idiotados e alienados desta geração. Vocês são filhos do evangelho. não vos conformeis com este século, mas, ao contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente, por viver um processo cotidiano de aprendizado, de arrependimento, de compreensão, de recompreensão, de agregamento de outros valores, de outras percepções, de outras profundidades, de outros ângulos, de outros olhares e prismas de misericórdia. Transformai-vos pela renovação da mente no Evangelho, pela prática do amor, do perdão, pela confissão, pela metanoia, pela vigilância pessoal constante, vendo em que estado a gente está, é tão sutil, é tão sutil. Às vezes um tema que fica recorrente na sua vida uma semana, duas semanas, um mês... Muda seu processo mental, emocional e começa a alterar levemente o seu processo comportamental Depois de alguns meses, você se distanciou sem nem notar de você E sem que ninguém do lado de fora tenha que necessariamente ter notado Porque esse movimento é dentro, no coração, às vezes não é nada do lado de fora É só no interior Às vezes nem apareceu do lado de fora para ninguém mas você já andou anos-luz dentro de você para longe da referência do amor. Transformai-vos. Isso é uma conversão cotidiana. A entrega é uma única. Apresentei os vossos corpos uma vez para sempre. Definitivo, agora. O processo é cotidiano, é ininterrupto. A oferta é única. O processo não parará jamais, todo dia. Sem entrar jamais naquela ideia de que as coisas estão definitivamente fechadas em nós. Pobre daquele que esteja com tudo fechado dentro de si. A minha pedra angular é inamovível, é Jesus. Sobre ele a compreensão vai sendo erguida dia a dia, me transformando, mudando a minha mente, o que vai alterar atitudes, emoções, percepções, relações. E vai também me dar a necessária perseverança para lidar comigo quando eu começo a enxergar o que em mim se afastou de mim e ainda não tive nem as mãos para pegar e conseguir trazer o que se foi o encaixe do seu eixo aprender a fazer isso sem o desespero dos que acham que perderam alguma coisa ao contrário, passando a interpretar isso como mais uma lição sobre o fato de que sem ele eu nada posso fazer de que é nele que eu tenho que viver e respirar e ser por isso eu não posso deixar de me converter nem um dia me transformar pela renovação da minha mente para que eu experimente o benefício do Evangelho porque do que serve o Evangelho, gente? se ele não fizer a gente experimentar algo que seja Evangelho Evangelho é boa nova só que a vontade de Deus é que o Evangelho deixe de ser uma boa nova oral, apenas uma notícia, uma revelação eterna que pode ser aprendida por conceito e pode ficar só como uma conceituação não introjetada, não internalizada. Portanto, a vontade de Deus. É sempre uma só e prioritariamente esta, porque a obsessão do verbo de Deus, da palavra de Deus, de Deus, palavra da palavra de Deus, é tornar-se carne, é se encarnar, é virar experiência, é deixar de ser um livro aqui, no seu texto e passa a ser uma inscrição existencial de pensamento de reflexão de sentimento de interpretação de reconversão de consciência constante em mim portanto rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias que nos constrangem, que apresenteis para sempre, uma única vez, sem titubeio, sem retrocesso, confiantes na fidelidade de Deus, os vossos seres, as vossas expressões plenas na história, com todo o potencial de vocês, como um sacrifício de vida como um sacrifício de lucidez como um sacrifício de agradabilidade divina em movimento na terra isso só será possível se duas coisas acompanharem esse processo se vocês não se conformarem não se deixarem moldar e se vocês permanecerem a mente num estado de renovação não, no Evangelho, no Evangelho, no Evangelho, aí vocês vão experimentar a boa nova. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o resultado do Evangelho na nossa vida. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o fruto do evangelho. Qual é o fruto do evangelho? Da boa nova. Jesus disse qual era? O espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele disse na sinagoga de Nazaré. Lucas capítulo 4. O espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pelo que me ungiu para quê? Para quê? Anunciar boas novas aos quebrantados. Evangelizar os pobres, outras versões dizem, pôr em liberdade oprimidos, quebrar cadeias mentais, espirituais, relacionais e culpas, desagrilhoar a alma, a consciência, e anunciar que o dia de Deus. Chegou para todos nós. E viver esse benefício, essa paz de Deus que excede a todo entendimento, isso é provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com bens, sem bens, com dinheiro a mais, com dinheiro a menos, com saúde ou em fraqueza, todavia, é estranho, quase inexplicável, só quem prova entende. Outro dia, essa semana à noite, o que foi ontem à noite? Ontem à noite. Adriano e eu saímos para andar na nossa caminhada. Nós estávamos em silêncio no fim da jornada. Nós paramos no meio da estrada e falamos um com o outro sobre como é que o nosso coração estava. E tem a ver com uma quantidade enorme de coisas em volta, não na família, não com os filhos, não com o neto, não nesse âmbito. Nesse âmbito, graças a Deus, está tudo bem. É a percepção do mundo, a percepção do planeta, a percepção da humanidade, a percepção da igreja, a percepção disso tudo que está aí sinceramente, eu não sei como é que você vive, eu não quero que ninguém sinta o que eu sinto, mas eu sinto dores esquisitas na minha alma, quando eu olho para o planeta, quando eu olho o que está em volta, eu sinto, eu não consigo não sentir, e, e eu falei para ela, falei às vezes, olhando para isso, a vontade que dá é se pudesse apertar o botão de injeto, e tipo, e ao mesmo tempo eu falei, eu não posso dizer que eu estou infeliz, nem que eu sou infeliz. Eu sou um feliz que chora, um bem-aventurado que chora. pai dói, agora estranhamente nem por causa disso. Você quer qualquer outra coisa, além de viver, viver e viver, e viver, e viver, e viver, e viver dando o fruto do evangelho. E eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, rogar também, rogar a vocês e a mim mesmo. Que apresentemos a nós mesmos com a consciência de que está apresentado de uma vez para sempre. Está apresentada a nossa vida, o nosso ser. A nossa vontade de vivos. Sermos uma oferenda. Uma oferenda encantadora, crescente de beleza, de lucidez, de bondade, de graça, sem conformismos, sem acomodações, sem flexibilizações que nos verguem o caráter e nos alterem o ser, mas ao contrário mantendo a resistência. Renovando a nossa mente E a nossa disposição Para vivermos A experiência do Evangelho Que o Senhor Quebrante o nosso coração Do contrário, meu irmão, minha irmã A gente sai por aqui Esquece tudo porque o fantástico lava a nossa mente E a gente amanhece a segunda-feira Na mesma vaca fria Que o Senhor nos salve do cinismo Vamos ficar em pé Gente querida Vamos dar as nossas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu rei. Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre vamos cantar o Pai Nosso agora, outra vez se entregou a si mesmo antes da fundação de qualquer universo pela criação que ele criava, que nele estava sendo criada e que o poder a esperança a alegria, a renovação de vida nos sejam concedidas pelo Espírito Santo Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.